0: Quería leer unos versículos para empezar y luego ya entramos al tema. Es en Primera de Reyes, capítulo 20, versículos 42 y 43. Ahí sí los, los van a ver proyectados en la pantalla. Y dice así. 42. Y le dijo al rey, en este caso es el profeta, le está diciendo al rey Acap. Dice, así dice el Señor. Has dejado en libertad a un hombre que yo había condenado a muerte. Por lo tanto... Pagarás su vida con la tuya y su pueblo con el tuyo. Y luego, versículo 43 dice, Entonces el rey de Israel, deprimido y malhumorado, no sé si pueden repetir conmigo, deprimido y malhumorado, volvió a su palacio en Samaria. Y luego viene una historia enseguida, enseguida de esos, capítulo, de esos versículos viene una historia en la cual en Primera Reyes 21, del 2 al 4, dice, Este dijo a Nabot, es Acap, le dijo a Nabot, esta persona dice, dame tu viñedo para hacerme un, una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mí, de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres te pagaré lo que valga. Pero Nabot le respondió, el Señor me libre de venderle a usted lo que heredé de mis antepasados. Y luego Acap se fue a su casa, otra vez deprimido y malhumorado, porque Nabot el jezrelita le había dicho... No puedo cederle a usted lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer, o sea, hizo berrinche. Entonces, <ríe> pues está bien impresionante porque la Biblia cuando repite algo, no lo hace nada más por repetirlo. Hace mucho énfasis en esta parte de deprimido y malhumorado, ¿no? O sea, está gacho que la Biblia te describa así, pero en este caso le tocó a Cap. Así que fue algo que de alguna manera llama la atención y Dios nos lo quiere mostrar en esta parte. Es como cuando, no sé, es un, es un énfasis que hace doble al, en la misma secuencia de los versículos. Y me hace mucha alusión a cuando, por ejemplo, alguien quiere llamar tu atención. Por ejemplo, cuando te regañaban de pequeño, ¿no? de que yo me llamo Horacio Esteban. Por ejemplo, cuando, ¿sabías que a mí me decían güero, no? Me dicen güero, <risa> todavía. Pero cuando me decían Horacio Esteban, ¡ah, ya sabía que por ahí algo, algo quería llamar la atención mis papás! O sea, no era como que nada más no le decían por, por decir cualquier cosa, sino sabían ellos que con eso iban a llamar mi atención. Sabían que cuando me decían Horacio Esteban, o sea, innecesario decir por mis dos nombres, con Horacio tengo, pero algo querían decir, algo querían resaltar, algo quería que yo pusiera atención. Y en este caso es lo mismo, la Biblia no es vana en repetir las cosas, sino que algo quiere decirnos aquí Dios en esta secuencia. Y son dos historias diferentes que vamos a profundizar un poquito para poder sacarle. Y es como que, Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo pones de esta manera? Algo quiere decirnos aquí. Hay algo aquí es especial que quieres hablar a nuestras vidas y bueno vamos con la primera historia que quisiera explicar un poquito como habíamos visto aquí acá eh, Dios el profeta le dice a cap oye esto pasó eh, yo te dije que ibas a ganar acá te dije que ibas a ganar pero por no tomar la victoria por no hacer lo que tienes que hacer pues al último vas a padecer tú y todo el pueblo y qué pasa este acá pues todo malhumorado de, de alguna manera pues deprimido, por no tomar esta oportunidad, por no tomar esto que Dios ya le había dicho, está, está deprimido, pero bueno, Dios ya se lo había comentado, Dios ya le había dicho que iba a pasar algo, que él iba a dar la victoria. Y pues deprimido, malhumorado, es como se va eh, acá Ahora, algo pasa aquí y algo interesante es que acá de alguna manera es... Eh, la Biblia habla o la Biblia lo describe como un rey, el cual, eh, por así decirlo, como David, lo decían de que siguió los buenos pasos de David, en este caso siempre la Biblia también marca, siguió los malos pasos de Acab. o sea, es un contraste entre David y Acab y de alguna manera eh, marca esta parte que, que, Espérate, es que se me, se me borró aquí tantito, Ok, y luego en esta parte, pues de alguna manera, él, este Acap no tomó esta oportunidad, Acap no tomó esta parte, esta oportunidad que Dios le estaba dando y por eso se va deprimido y malhumorado. Ahora, aún así que Acap estaba pasando por esta mala temporada, aún así que él estaba pasando por esta, esta mala racha, que al último fue algo que no tomó, aún así Dios no de alguna manera no, lo, no nos da nunca lo que nos corresponde sino siempre nos da nuevas oportunidades pero desaprovechó esta oportunidad él desaprovechó esto que dios le estaba poniendo en su camino y se fue deprimido y malhumorado y luego hay una segunda historia que es la que sigue en la cual está el 1 de reyes 21 del 2 al 4 eh, dice este hijo Nabot dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él, te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Ahora, bien curioso, porque si se dan cuenta, si nos damos cuenta aquí, decía, yo te puedo dar un viñedo mejor. Pero, ¿qué quería Cap, Quería ese viñedo. Él no estaba conforme con lo que tenía, sino quería ese viñedo. De hecho, hasta le ofrece. Le dice, oye, te doy uno mejor. Te doy un viñedo mejor. Porque él no estaba conforme con lo que tenía, él no estaba conforme con, las, con, con todos los que tenía, todos los viñedos que tenía, todos los huertos que tenía. No, él quería ese viñedo. Él quería específicamente el que tenía Nabot. ¿Y qué le responde él? El Señor me libre de venderle a usted lo que heredé de mis antepasados. Y como que me, me, viendo estas dos historias, me llama la atención que en las dos Acap termina deprimido y malhumorado y la Biblia hace este énfasis en esta parte y creo que lo que nos quiere decir la Biblia, o pensando y profundizando, creo que sería una oración a la cual hacerla a Dios y decir, Dios no quiero vivir triste, deprimido y malhumorado por las oportunidades que me diste y no aproveché, y no quiero vivir triste por tener algo que tú no me has dado y quiero en este momento. Son situaciones completamente diferentes, pero a lo último son oportunidades que no alcanzamos y de alguna manera no estamos viviendo el momento y por eso no estamos contentos y agradecidos, y acabo estaba en estas dos, acabo estaba en estas dos situaciones en las cuales ni estaba, ni aprovechó las oportunidades y al último se deprimió por esto, y en este otro, en este otro caso, él no estaba contento con lo que tenía, era rey, me explico, o sea era rey, era rey y él y no estaba contento con sus cosas, no estaba contento con lo que Dios le había dado, en cambio Nabot, dice cómo voy a cambiar mi viñedo, lo que, yo ten, lo que yo tengo y me heredaron de mis antepasados, cómo lo voy a cambiar, yo prefiero quedarme con esto aunque me des un viñedo mejor, pero me lo heredaron, me lo heredaron. Dios, Dios mismo es el que me lo dio. Así que de alguna manera Nabot estaba en esta parte en, a, disfrutando lo que él ya tenía, disfrutando lo que Dios ya le había dado y creo que esto... Esta parte de esto se trata, cuando queremos crecer en el reino de Dios, requiere que aprovechemos las oportunidades que Dios nos da y que vivamos contentos con lo que ya tenemos. Que son dos realidades que muchas veces olvidamos y creo que terminamos en esta parte como acá, que de repente no disfrutamos. O a veces hay oportunidades que, hemos, que se nos han pasado de largo y que sabemos que Dios nos las puso de alguna manera. Y... y y a veces las estamos recuerdo y recuerda y recuerde y de alguna manera no vivimos contentos tampoco con lo que Dios ya, Dios ya, Dios ya nos dio en este momento. Tal vez tenemos cosas, tal vez hay, hay situaciones que están pasando y no las aprovechamos por estar viendo lo que ya pasó y ni siquiera estamos aprovechando o disfrutando lo que ya tenemos. Y en Salmo 16, del 5 al 6, dice lo siguiente. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Suerte no se refiere aquí a cualquier tipo de suerte, sino la que Dios nos da, la que Dios nos abre, a oportunidades especiales, oportunidades donde sabemos que es la mano de Dios la que nos está moviendo, la que nos está guiando, oportunidades en las que sabemos que Él es el, el único que, que abrió esta oportunidad y sabemos que hay que tomarlas. Y esto le está diciendo David, el Señor es la herencia, es, es la porción de mi herencia y de mi copa, Tú sustentas mi suerte. Y en el versículo siguiente... Dice, las cuerdas me cayeron en lugares agradables, en verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Y dirás en este versículo que, pues, que tiene que ver lo de las cuerdas, ¿no? o sea, pues, no, no, a mí no me dice nada. O sea, digo, en este, en este punto de, de nuestra vida, pues, ¿a qué se refiere David con esto de las cuerdas? Y voy a decir lo siguiente, en esta parte David, eh, cuando ellos estaban divididos en tribus, y las tribus estaban divididas en familias. ¿Cómo hacían para dividir los territorios? Por medio de cuerdas. Ponían una cuerda, delimitaban de alguna manera el territorio para cada familia. Este es el territorio para ti, este es el territorio para ti y este es el territorio para aquí. Ahora, ¿qué está diciendo David en esta parte? Ya va a tomar sentido porque dice, las cuerdas me cayeron en lugares agradables. No necesito que más las cuerdas y que me den más con lo que yo tengo soy feliz, con lo que yo tengo estoy contento, con lo que yo tengo puedo disfrutar, no me, necesitas, no me necesito pasar de las cuerdas, no me necesito eh, que, me, que me den más territorio, no necesito tener más posesión, más tierras, no necesito tener más, más cosas, con lo que tengo Dios soy feliz, con lo que tú me has dado, con la porción que me diste, con lo que tengo el día de hoy actualmente, soy, estoy feliz, estoy contento, no necesito que me des absolutamente nada más, confío en ti Señor lo que me diste lo voy a administrar bien, lo, con lo que me diste voy a ser feliz y con lo que me diste voy a administrarlo y voy a multiplicarlo. Y eso es lo que está diciendo aquí David, él está contento, él está contento porque sabe que Dios le va a dar más oportunidades, pero a la misma vez, con lo que tiene en el día de hoy, está feliz, está contento y con eso va a trabajar. Y el éxito en este caso es la combinación de aprovechar las oportunidades y agradecer la herencia que Dios ya me dio, agradecer que realmente confiamos que Dios lo que nos dio en este preciso momento, lo que tenemos el día de hoy, lo que tenemos tú y yo, eso es suficiente y eso es lo que debemos de estar agradecidos y tomar nuestras manos y saber que viene de Él. Es siempre esta, esta tensión entre fe y contentamiento, esta es una tensión entre fe y contentamiento y creo que van muy de la mano. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar las oportunidades que Dios pues, nos da? ¿Cómo podemos aprovechar estas oportunidades que Dios nos pone en nuestro camino, que Dios pone en, en nuestra vida, es que lo que tenemos que entender también muchas veces, es que estas oportunidades muchas veces vienen por medio eh, de, de, de problemas, o sea, muchas veces estas oportunidades a veces son problemas o situaciones que pasan, que al último nos tiran o Dios quiere que de alguna manera nos incomodemos para ir a Él, no es muchas veces... Muchas veces, no sé, si tú quieres comprar una casa, pues no estamos esperando a que nos caiga la cuenta de banco. ¡Ay, de que Dios, quiero una casa! Y abrimos el, el celular y de que el, el enganche de la casa. O sea, pues obviamente así no vienen Digo, todos sabemos, no es algo lógico, pero a veces nosotros nos lo imaginamos. A veces creemos que cuando le pedimos a Dios algo, realmente eh, va a venir de una manera, de este caso, como que milagrosa 100% y que va a ser instantánea, pero muchas veces no es así, muchas veces pasa por medio de problemas. Ahora, hay situaciones también donde, por ejemplo, pedimos, ay Señor, dame paciencia, pues no es como que nos vaya a dar paciencia de una manera milagrosa, no, pues muchas veces va a ser de que, oye, de camino a la iglesia está cerrada por los, por los ciclistas, está cerrada la avenida, y pues tienes que irte por otro lado y pues hoy es domingo, quiero llegar temprano y pasan varias cosas, están cerradas las calles. Pues bueno, son situaciones donde nosotros le pedimos esta paciencia del Señor, pero al último Él le está proveyendo de esta otra manera. ¿Por qué? Porque al último saca lo que hay en el corazón y Dios puede trabajar con algo que está afuera, no con lo que está dentro Muchas veces lo guardamos, muchas veces nos lo quedamos y no lo externamos, pero Dios hace lo posible para sacarlo, pero para dárselo a Él. Me gustaría decir tres puntos eh, para responder a esta pregunta de cómo aprovechar estas oportunidades que Dios nos da y la primera, el primer punto es sabiduría pues tenemos, tenemos que orar, tenemos que ir a la palabra tenemos que buscar eh, consejo de personas y muchas veces no sé si les ha pasado que hay situaciones que, que te platican y bueno, ya a lo mejor otras personas y que te las platican y ya tomaron todas sus decisiones y dices, Chin", o sea si hubieran ahorrado tantos problemas si realmente lo hubieran platicado con alguien, si de perdido lo hubieran dicho con alguien, a, a lo mejor son cosas muy simples, pero la multitud de consejeros es donde está la sabiduría y muchas veces necesitamos escuchar a las más personas y esto también habla de humildad, habla de la humildad de decir, no tengo todas las respuestas, pero lo extiendo a las personas que yo considero sabias a mi alrededor, en, en este caso también pueden ser amigos, puede ser tu esposo tu esposa, en, el, en este caso para resolver una situación y la sabiduría viene cuando la humildad está presente, la sabiduría viene cuando la humildad está al principio, porque muchas veces no queremos tomar este camino de la sabiduría, porque requiere que, que nos abramos, que nos pongamos eh, de una manera vulnerables y que poder decir nosotros no sé, no entiendo, necesito tu ayuda. Al igual con las personas y al igual con el Señor. Muchas veces no lo abrimos, muchas veces nos quedamos con nuestra idea y muchas veces eh, pues no resultan las cosas como queremos, pero pidiendo la sabiduría a Dios, Él nos las va a dar. Ahora, y también o sea, menciona la Biblia... Eh, Ahora, en este punto de la sabiduría, algo que quisiera enfatizar es que muchas veces hay personas que somos más pasivas y otras que somos más aventados. Eh, a veces eh, la sabiduría no viene como que, ¿cómo decirlo así? Igual para todos, ¿no? Porque muchas veces, oye, hay personas que se avientan a todo y que dicen, oye, ya, ya te equivocaste cinco o seis veces, oye, pues ya cálmate tantito, pero son personas que les gusta y les gusta y les gusta. Y hay personas más pasivas que tienen oportunidades enfrente pero al último no las toman, ¿por qué? Porque no piden, al último es el mismo problema que es la sabiduría, que no preguntamos, que no vamos al Señor y que nos dé una dirección para tomar decisiones. Y pues el Señor mismo lo dice, dice, oye, cuando un constructor va a hacer una obra, pues no tiene, antes de aventarse a hacer la obra, no tiene que calcular el costo, no vaya a ser que se quede a medias y se avergüencen de ti. Así que el siguiente punto, de hecho, es el riesgo siempre va a haber un riesgo en esto, en esta toma de oportunidades, siempre va a haber un riesgo en el cual vamos a tener que, que pasar. O sea, yo me acuerdo mucho que, que pues hace tiempo emprendimos algo y pues hoy oh, súper bien, o sea, yo estaba súper contento, estaba bien infeliz, realmente, eh, pues digo, uno no sabe lo que va a pasar, pero ya cuando me estuvieron hablando a las 2, 3 de la mañana, todos los días, no dormir… No hombre, ya hasta estaba a punto de llorar de que ya, por favor, ya quiero abandonar, o sea, ya, ya, no, ya no puedo, ya no, quiero, ya no quiero seguir con esto. O sea, siempre va a haber un riesgo, pero si sabemos que la oportunidad es de Dios, Él va a sustentar. A lo último, cualquier cosa, cualquier situación que él, pueda, que él pueda traer a nuestra vida, sabemos que la va a sustentar. Va a tener un riesgo, va a tener muchas veces que ser una situación en la cual sí tenemos que, que de alguna manera un esfuerzo, eh, extra del que normalmente damos pero si sabemos que viene de Dios al último sabemos que va a haber una recompensa porque Él es el que está sustentando todo esto y el tercer punto es la perseverancia muchas veces vamos a querer vamos a querer abandonar, vamos a querer pero esta perseverancia es donde Dios se muestra cuando alguien es constante, cuando estamos en esta oportunidad que Dios provee cuando somos constantes, cuando caminamos en, en sus cuando él, él nos dice desde el principio, esto es algo que yo te estoy abriendo, pero vemos que en el camino de repente, oye, tantos problemas, tantas situaciones que hay, a veces no veo a Dios de alguna manera, pero Dios ya te dijo, Dios ya lo dijo, ya lo confirmó a través de gente, Dios ya lo confirmó a través de su palabra, ya se abrió una oportunidad, al momento de tomarla y perseverar, al final del camino veremos que Él estuvo siempre. Pero, como, como les comentaba, Dios siempre va de alguna manera a mostrar que hay en el corazón para que vayamos a él y que vayamos con humildad a decirle Señor necesito tu ayuda en el camino, no nada más al inicio, no nada más al final sino te necesito en el camino y esta perseverancia va a ayudar a que podamos llegar a lo que Dios quiere y algo muy importante y como un punto así eh, eh, pues dentro de esto de la perseverancia que nunca una, una oportunidad que se vaya a presentar, una oportunidad que, que aparezca en nuestra vida y que la tomemos, Dios nunca se va a hacer a un lado. Si seguimos su camino, si seguimos, si de alguna manera tenemos años en esto, que oye, ya pasaron dos años y todavía no veo el final, pero si Dios ya habló, Dios lo va a hacer, Dios te va a guiar. Al último, Dios de alguna manera nos mueve a orar, nos mueve a caminar hacia esta dirección y si sí, Él va a responder en su momento. Y vamos a, a disfrutar mucho al final. Ahora hay otra pregunta que sería, ¿cómo vivimos contentos? Que es la otra parte de la historia que les comentaba. Muchas veces, en esta parte de no vivir contentos, muchas veces eh, pues no, es, no queremos o no estamos donde nos gustaría estar y es entendible. Obviamente siempre de alguna manera vamos a querer más, de alguna manera siempre aspiramos más. Ahora no es lo mismo no es lo mismo que el conformismo, el contentamiento, sino un contentamiento de decir Señor, estoy contento con lo que tengo y esto era algo que reflejaba David en su vida, reflejaba a David que él, aún así, que estaba en la posición que tenía, él siempre estaba agradecido con lo que tenía, él siempre avanzaba feliz, él siempre estaba contento y realmente él disfrutaba, aún así que él estuviera en las cosas de Reyes, él cuidaba también las pocas ovejas de su padre y a lo último él disfrutaba estas dos, él estaba viendo y aprovechando una oportunidad, pero en su casa él a lo último estaba contento y feliz con lo que Dios ya le había dado en su momento. Y algo muy importante aquí es que Dios no nos va a poner donde queremos estar hasta que estemos contentos donde no queremos estar. Y creo que esta parte es, es muy importante porque muchas veces, ya siempre estamos viendo para adelante y para adelante, pero creo que Dios muchas veces nos dice, voltea lo que tienes y agradece lo que estamos lo que tienes, lo que ya te di y de hecho el primer punto es este, el agradecimiento cuando empecemos a agradecer las cosas aunque sean muy simples de nuestra vida vamos a poco a poco va a cambiar nuestra atmósfera y va a cambiar nuestra percepción de las cosas porque al último Dios nos la dio Dios te dio lo que tienes en este momento pero muchas veces al no ser agradecidos, nada más estamos viendo para el futuro nada más estamos viendo y vivimos deprimidos y malhumorados porque no, te está dando, no nos estamos dando cuenta de lo que ya tenemos en este momento y Dios quiere que administremos. Y es algo bien, bien, bien increíble, porque muchas veces, como el rey Acap, no depende de qué tanto tengas, sino realmente de quién vienen las cosas. En este caso, Dios, ya si podemos ver y tener esta perspectiva que Dios realmente nos está dando todo lo que tenemos, podemos agradecer de una mejor manera. Acab tenía demasiadas cosas, tenía demasiadas oportunidades, tenía, pero no las aprovechaba, no veía lo que tenía, siempre quería más, siempre quería otras cosas. Nunca vio lo que Dios le daba, pero el rey David era todo lo contrario. Aprovechaba y era contento con lo que ya tenía en este momento. Ahora, también cuando pasa que Jesús sana a los diez leprosos y, y todos se van, y al último nada más regresa uno y le dice, oye, y todo lo demás, nada más uno regresó a agradecer. Sanó a diez Solo uno agradeció y solo uno salvó. Que fue a lo último a esta persona que, que a los agradecidos le tocó, en este caso a él le tocó esta doble porción de Jesús. Le tocó algo más de Jesús. ¿Por qué? Porque regresó a agradecerle. Regresó a, a decir, Señor, muchas gracias por sanarme. Los otros se fueron, pero el que regresó, dice, tu fe te ha salvado. Ahora un punto, este punto es la excelencia. ¿Cómo ser... ¿Cómo ir contentos? Es la excelencia. Ahora, algo importante aquí en la excelencia es que no es perfeccionismo. El perfeccionismo muchas veces habla de lo que queremos hacer, pero nunca vamos a poder lograr porque realmente no somos perfectos y muchas veces terminamos en una motivación equivocada, la cual es simplemente engrandecerme a mí. Pero cuando es excelencia, queremos hacerlo mejor con lo que tenemos. Con lo que somos y muchas veces esta parte de la excelencia va directamente relacionada con a quién hacemos las cosas en este caso por ejemplo si yo estoy con mi esposa imagínense eh, quiero hacerlo mejor siempre para ella quiero hacerlo mejor siempre en, en todas las áreas para ella porque porque se lo estoy dedicando a ella a lo mejor si es otra persona pues digo ah, pues, es diferente, <risa> es diferente ¿no? pero si es para mi esposa yo voy a hacer lo mejor de lo mejor y en este caso de alguna manera la excelencia va directamente relacionada con a quién dedicamos las cosas, a quién va dirigida esta acción y si en este punto cada acción que hagamos o cada cosa, aunque sea pequeña, mediana o grande, la hacemos como si la hiciéramos para Jesús, todo cambiaría porque la excelencia estaría presente y no el perfeccionismo. El perfeccionismo habla de una actitud que queremos hacer para resaltar nosotros y la excelencia muchas veces habla de lo que queremos hacer para, para darle a alguien más. La, la perfección es algo que nunca vamos a alcanzar Pero la excelencia es algo que con lo que tenemos Con las cosas que, que Dios nos dio Con eso es lo que estamos ofreciendo Algo excelente, algo agradable para Dios Algo agradable para la gente Y, y eso refleja un contentamiento con lo que ya tienes Porque para ti es lo, lo mejor y lo más que tienes Y Dios ve eso Dios ve esa parte de, de una manera muy especial y ya por último, el tercer punto es la honra y si digo, pueden, ya voy a terminar, si pueden pasar a alguien a, a tocar. Eh, quería regresarme al Salmo 16, versículo 6, que dice, «Las cuerdas eh, me cayeron en lugares agradables, en verdad es hermosa la herencia que me ha tocado». Y esta parte es un, muy muy especial porque David dice, es hermosa la herencia que me ha tocado, David valoraba y hacía como hermoso lo que ya tenía, hacía como hermoso las cosas que él ya tenía, no las menospreciaba, no las hacía menos, lo veía como hermoso, lo que ya tienes velo como hermoso, las cosas que ya tienes, aunque a lo mejor digas, es que realmente no estoy donde quiero estar, pero oye, tienes cosas que Dios te ha dado, tienes situaciones en las que Dios te ha puesto, vélas como hermosas, realmente aprecialas, de, dales el valor de quien vino, que en este caso es, es nuestro Dios. Llama hermosa la herencia que nos tocó, el trabajo que tienes, la casa que tienes, la familia que tienes. Que realmente podamos valorar tanto estas cosas y saber que Dios nos la dio y nos la dio para estar contentos, para poderlas administrar, para poder de alguna manera... Darle esta honra a lo que Dios nos dio Y decir Señor gracias por darme esto También te lo regreso Dios. Te lo regreso mejor Como a la persona que Le dieron dos talentos Y los multiplicó Dios le dio cuatro, dos más Y al final tuvieron cuatro Pero fue porque alguien lo administró de una buena manera Honra a la gente también Que tiendo que tú no tienes en este momento Que es alguna parte complicada de repente que de repente, si dices, no, pues con ganas la otra persona, pues hace todas las cosas chuecas. Si yo lo hiciera así, también me iría bien. Pero ya que le estás diciendo, le estás diciendo que es chueco, ¿verdad? O sea, honra a esa gente. No tengas esta envidia. Honra a estas personas, honra a estas personas. Dales el valor que, que, que Dios les da. También otra situación de que, ay, si me hubiera tocado la misma situación que esta persona, ay, pues con ganas, yo también me hubiera ido muy bien, no es así, realmente todos sabemos y todos hemos estado en las situaciones, pero no es así, realmente hay situaciones en donde es, es el corazón, es cuando empiezas a agradecer lo que ya tienes en este momento. No importa qué tanto tengan, no importa qué situaciones sí, qué situaciones no, qué cosa te tocó, qué cosa no te tocó, sino el agradecido siempre va a ser agradecido, sea con lo que sea, siempre va a estar contento, tenga lo que tenga. No es no significa una cuestión de tener, es una cuestión del corazón. Y de alguna manera ya para ir terminando en cuanto al contentamiento y las oportunidades que podamos tomar, la expresión máxima de estas dos es nuestro señor jesús nuestro señor jesús se presentó esta oportunidad de restablecer una relación de nuevo nosotros con el padre y jesús la tomó jesús la tomó aún así que tuviera que pasar por muchas situaciones complicadas muchas situaciones difíciles y él la tomó de alguna manera no fue que estuvo 33 años aquí, que dijo, no, hombre, no vale la pena, mejor ni la tomo. No, a lo último, él dijo, vale la pena. Es una oportunidad que voy a tomar, que voy a avanzar. Tomó su cruz para salvarnos a nosotros. Y esta también te hago la pregunta a ti para, creo que es algo que para reflexionar y llevarnos, ¿qué oportunidades ocupamos abrazar nuestra cruz y tomar? Porque no todas las oportunidades significa que de alguna manera sean como que hermosas pero tienen un resultado hermoso pero muchas veces hay situaciones donde debemos sacrificar situaciones para que, los, para que de alguna manera Dios, Dios brille hay situaciones, hay cosas de nuestro carácter hay situaciones de nuestras actitudes que debemos tomar pero morir a ellas, tomar nuestra cruz y morir pero para que Jesucristo resalte Mejorar nuestra atmósfera en la casa, mejorar nuestra atmósfera en la familia, mejorar nuestra atmósfera en general. Cosas que debemos tomar esta cruz y tomar el ejemplo de nuestro Señor. Y por último, en esta parte del contentamiento, aunque Jesús venía del cielo donde todo es perfecto, Él era feliz en la tierra. Él era feliz en la tierra, Él de alguna manera no siempre estaba quejando. No Vemos en la Biblia, no hombre, muy comida fea, no hombre, que empezarse a quejar de todo, pues no, o sea, no vemos eso en la Biblia. Vemos a Jesús que disfrutaba estar con la gente. Vemos a un Jesús que le gustaba estar, vivir, estar en medio de nosotros. No tuvo los complejos, no tuvo ningún complejo. No tuvo ningún complejo. Él a lo último podía haber personas que de alguna manera tenía más y no decía, mm, yo en el cielo tenía más que él. No, o sea, nunca vemos esto en Jesús. No tenía complejos. Al contrario vivió contento, feliz y disfrutando una vida con nosotros teniendo por delante la oportunidad que era salvarnos 33 años y nunca vemos esta queja de lo que tenía y siempre vivió contento con los discípulos, vivió contento con su familia y vivió lo que como cualquiera de nosotros tuvo una vida igual si Jesús tomó las oportunidades y vivió contento y ahora está sentado en el trono nosotros también si queremos alcanzar lo que Dios tiene, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Para vivir nuestro propósito, debemos tomar las oportunidades que Dios nos da y vivir felices con lo que el día de hoy él nos ha dado para seguir viviendo la vida que él tiene para nosotros. Y no sé si me pasa acompañar orando. Vamos a orar por por esto que sea una realidad en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos mucho lo que has hecho, te agradecemos mucho, Señor, que estás con nosotros. Transforma nuestras vidas y, Padre, abre nuestros ojos para ver lo que tú nos has dado y vivir agradecido, Señor, con las cosas. Vivir agradecido, Señor, con lo que tú nos has provisto, Señor. Y Padre, también abre nuestros ojos para las oportunidades, para las cosas, Señor. Padre, sabemos que ha pasado oportunidades y ya eso que pasó, pasó. Situaciones, oportunidades que, que se abrieron, Señor, y a lo mejor eran de ti, tal vez por algo que no hicimos. Está bien, pero tú sigues abriendo camino, tú sigues abriendo Señor Y no voy a vivir deprimido ni malhumorado por lo que no tengo Ni voy a vivir deprimido ni malhumorado por lo que no tomé Señor Padre, gracias Padre por estar con nosotros, gracias Y para que sea una realidad de nuestra vida y que sigas transformando A cada uno de nosotros el día de hoy, en el nombre de Jesús